0: איך אפשר לגדל ילדים בריאים בתקופה כל כך סוערת? עם <coughs> כאלה חדשות. מצד אחד אנחנו נמצאים בעידן מאוד מיוחד, עד כדי כך עידן של גאולה. גם הפרשה של השבוע מלמדת אותנו, יעקב רוצה לספר, להביא את הגאולה, לעשות את הקץ. זה מצד אחד. מצד שני, אבל כל יום יש לנו חדשות מאוד קשות. כל יום אנחנו פותחים את החדשות, אם לא עלינו, אם מותר לפרסום, שמורד של אנשים, של חיילים נוספים שנופלים, מכות כאלה קשות על אלה שאינם, וגם על אלה שנמצאים ומתמודדים עם אתגרים מאוד לא פשוטים. בפרשת השבוע אנחנו רואים תובנה מאוד מיוחדת, ניקח נקודה אחת מהפרשה שחותמת את כל הספר, ספר בראשית. פרשה שלנו והיחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, 17 אגב, זה בגימטריה טוב. השנים הכי טובות של יעקב היו בארץ מצרים. אבל פה אנחנו קוראים כבר שהוא הגיע לשיא, הוא הגיע כבר לזקנה מופלגת, 147, ויוסף מביא לו את שני הבנים שלו כדי לברך אותם, את מנשה ואת אפרים. ופה קרתה דרמה, לא כל כך נעימה. יוסף מביא את מנשה ואת אפרים, מנשה הבכור, אפרים הקטן. הוא רצה לשים את מנשה בצד ימין של יעקב, את אפרים בצד שמאל, כדי שיד ימין יהיה על הראש של מנשה. אז הוא לקח אותם, את מנשה הוא לקח בצד שמאל שלו, כדי שהוא יהיה בצד ימין של יעקב. את אפרים הוא לקח בצד ימין כדי שהוא יהיה בצד שמאל של יעקב וככה הוא מביא אותם ליעקב. והפסוק מתאר עוד קודם, לפני הדרמה, הפסוק מתאר ומסביר גם שתבין מה הולך להיות, ככה כאילו זה נראה. הפסוק אומר, ועיני ישראל כבדו מזו כן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. הוא כאילו לא ראה. הוא הבין שיש פה את הנכדים שלו, הוא צריך לברך אותם, אבל הוא לא ראה מי הבכור, מי הצעיר, הוא לא ראה. ויאמר ישראל אל יוסף, ראה פניך לא פיללתי, והנה אירע אותי אלוקים גם את זריך, שמח מאוד, שמחה מאוד גדולה. אבל כשיוסף מביא אותם, כמו שאמרנו קודם, את מנשה מימין יעקב, ימין יעקב וישראל, זה אותו אחד, מביא אותו מימינו. ואת אפרים משמאלו, מה עושה יעקב? שקל. מסכל את הידיים, שם ככה, שקל. סיכל את ידיו. שקל, שקל. נכון, סיכל את ידיו. שקל. וישלח ישראל את ימינו, ישראל זה יעקב אמרנו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, את הימין הוא שם דווקא על יד, על ראש אפרים, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. למרות שמנשה הבכור, יד ימין הוא שם על אפרים. האמת היא שיוסף עדיין לא אמר לאבא שלו שום דבר, בינתיים יעקב בירך אותם, נתן להם מאוד גדולה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. מיד אבל אחרי כן, וירא יוסף, כי ישית יביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, נהיה רע. ויתמוך יד אביו, הוא התחיל לסדר את, ה, את הידיים בחזרה שיד ימין יהיה על ראש מנשה. להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. וגם אמר לאבא, הוא דיבר איתו, אמר לו, ויאמר יוסף אל אביו, אבא, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. הוא חשב שאבא שלו כבר לא רואה, והפסוק אומר, ועיני ישראל כבדו מזו כן, לא יוכל לראות, הוא לא יודע. הוא כבר נמצא בזמן קצר ממש לפני הפטירה שלו, אז זה יכול לקרוא, קורא אצל אנשים טובים ביותר. אומר לו יעקב, וימאן אביו, ויאמר, ידעתי בני ידעתי, אני יודע, אני בעניין, אני יודע בדיוק מה קורה, גם הוא יהיה לעם, מי? מנשה, וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. אחיו הקטן, אפרים, יהיה עוד יותר גדול ממנשה. יש פה בעל עטורים שאומר שממנשה, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אומר ידעתי זה בגימטריה 494. זו אותה גימטריה של חמישה מלכים. עם הכולל, חמישה מלכים זה יוצא 493, עם הכולל של המילים, עוד אחד זה 494, ממנשה יצאו חמישה מלכים, הוא יגדל, אבל אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, ממנו יוצא יהושע, שהוא הממשיך של משה, הוא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הוא מלמד את עם ישראל תורה, משה קיבל תורה מאשרנו ומסרה ליהושע, יהושע נהיה הרבי הגדול. האדמו"ר הגדול שמלמד את עם ישראל, הוא זה שמכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אין מי כמו יהושע, תלמיד של משה שממשיך אותו. אז אפרים יהיה יותר גדול ממנו. אבל בתוך המילים האלו, ואנחנו נראה גם כדי להגיע לתחילת השיעור, מה שאנחנו שאלנו, איך אנחנו מתמודדים בתקופה שלנו היום, אנחנו נראה שיש פה בעצם, זה לא סתם שיוסף אומר לאבא שלו, אבא, זה הבכור, אומר יעקב, ידעתי, אני רוצה אבל לשים את יד ימינה על אפרים, כי הוא יגדל יותר ממנו, מה, מה קורה פה? יש פה איזה ויכוח סמוי, אבל סוער, סוער, איך הוא, שערה שקטה, אה? מתחת למים, בין יעקב לבין יוסף, שימו לב, י- יוסף עבר שתי תקופות מאוד מטלטלות בחיים שלו. אחת, אחי בשפל, והשנייה, שהוא נהיה מלך. שתי התקופות האלה הוא עבר במצרים. את התקופה הראשונה הוא ירד מאבא שלו, ירד מארץ ישראל, הוא נקרע בעצם מאבא שלו. היה לו, הוא היה בלי אבא, בלי אימא, בלי משפחה, בלי בני דודים, בלי חברים, בלי חברי ילדות. בלי הבית, בלי שום מזכרת מהבית, בלי שום דבר. היה רחוק, התנתק לגמרי. וזו התקופה הקשה הביותר שהיה ליוסף. זה התקופה, אי, אפשר, אי אפשר לשכוח את התקופה הזאת. תקופה קשה של ניתוק, של סבל, של קרע גדול, שיוסף לא מסוגל ולא רוצה לשכוח את התקופה הזאת. וזו התקופה הראשונה שהוא היה במצרים, ואחרי זה יש את תקופת הזוהר, תקופה שהוא נהיה מלך, על פיך אישה כל עמי, כל העם, כל העולם מגיע ליוסף, לקבל ממנו מזון, לשמוע ממנו גם עיצה, מה הולך להיות? רצו לדעת מה הולך להיות. יוסף הוא זה שנתן את העיצה, את התבון. אין נבון וחכם כמוך, שם אותו על כל ארץ מצרים. זו הייתה התקופה השנייה, תקופת הזוהר של יוסף. יוסף את שתי התקופות האלו, הוא רצה לזכור אותם, את התקופות האלו הוא נתן בשמות לילדים שלו, למנשה ולאפרים. כך הפסוק מספר בפרשת מקץ, וליוסף יולד שני בנים, וליוסף יולד שני בנים, נולדו לו שני בנים. בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו לא, אסנת בת בוטיפרה כהן און, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה. למה מנשה? כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. זה תקופת הצרות. נשני זה מלשון שכחה. הוא השכיח ממני, הוא קרא אותי, הוא ניתק אותי מכל התקופות, מכל התמונות היפות של הילדות. והלכתי למקום אחר, למקום של גלות, למקום של אנשים אחרים, שפה אחרת, אנשים שפלים, רחוק מבית אבא, מבית אמא. לא היה לי שום מזכרת. אני הייתי צריך לעבוד על עצמי כדי לזכור את הזמנים הטובים, כדי לקבל כוח להתמודד. אבל זו התקופה הקשה שהייתה לי. מנשה זה מלשון של שכחה. כשיוסף פתר את החלום לפרו, אז הוא אומר לו, מה זה שבע? הפרות הטובות ושבע הפרות הרעות, אז אמר לו שבע שנות שובע ושבע שנות רעב. מה יקרה בשבע שנות רעב? אומר ונשכח כל הסבה שהיה בארץ מצרים. ונשכח כל הסבה, וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסבה בארץ מצרים. אומר את זה על תרגום, ויקומון שבע שני כפנה בתריהן, כפנה זה, זה רעב. ויתנשי כל שובע בערד ומצרים, איש הכח. כל... מנשה זה שכחה, זה הצרות, זה החלק הקשה ביותר. וזהו נתן למנשה, את השם הזה. ויש שם של אפרים, מה זה שם אפרים? ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוקים בארץ עוניי. זה השנות הזוהר, זה הזמן של ההפריה. למרות שהייתי בארץ עוניי במצרים, רחוק מבית אבא ומבית אמא, זה עדיין רחוק, אבל ההפריה הגדולה, נהייתי מלך, נהייתי משביר בר, השליט בכל הארץ. זה משהו אחר לגמרי, בשתי התקופות האלו. אבל מעניין שמשתי התקופות האלו, את מה יוסף בעיקר רוצה לזכור, מתקופת השפל ומתקופת השיא. מה הוא רוצה לזכור בעיקר? את תקופת השפל. הוא נותן את השם הראשון למנשה, מנשה הבכור, העיקר, כן, כך כתוב שהעיקר, ה- הילד הגדול הוא, מקבל, הוא זה שמקבל מאבא, והוא אומר גם ליעקב, שים ימינך על ראשו, זה הבכור, איתו אני רוצה לזכור, אני רוצה לזכור את החיים הקשים שלי, לא, לא את חיי הזוהר, גם זה אני אזכור, אבל בעיקר מה שמלווה אותי, מה שילווה אותי עד יום מותי, מה בעיקר ילווה אותי? התקופות הקשות שהיו לי. אומר יעקב ליוסף, נכון, ידעתי בני, ידעתי. אני יודע את התקופות הקשות שהיו לך. אי אפשר לשכוח אותם. עברת מסכת קשה ביותר, משפילה. אדם אחר יכול ללכת, יכול לחיות, אבל להרגיש כמו מת. אדם שמנותק, מנתקים אותו מכל העבר המפואר שלו. חיי אושר הוא חי ב- עם אבא שלו. כמו שאמרנו, כתונת פסים, היה חברותה של אבא שלו. קיבל גם גשמיות, גם רוחניות, שפע גדול. אותו מנתקים אותו מהכל. אומר יעקב, אני יודע, אני לא יכול לשכוח את זה. אבל המטרה העיקרית של כל הסבל שעברת זה להגיע להפריה. איך אתה יכול להגיע להפריה? דווקא על ידי התקופה של הסבל, התקופה הקשה. לכן אומר יעקב, אני רוצה לשים את יד ימיני על אפרים, זו המטרה, ההפריה. כל גרעין, כדי להצמיח את העץ, צריך uh, לרכב, כך כתוב. הוא נרכב באדמה, מאבד לגמרי את הצורה שלו, ואז מצמיח עץ. איך צומח עץ? באדמה יש כוח אינסוף, כך, כוח אינסופי. שהקדוש ברוך הוא הטביע באדמה. הכוח האינסופי מסוגל להמצ... להוציא, וכוחו של הקדוש ברוך הוא וכוחו של האינסוף, הוא מסוגל להוציא יש מאין. כוח הצומח, מה מעורר את כוח הצומח? הגרעין שנרקב. אומר יעקב ליוסף, אל תתמקד בגרעין שנרקב, אל תתמקד בעין, בכאב, בסבל, בקושי. אל תתמקד בשברון, תתמקד בפתרון, תתמקד בפיריון שהיה לך, באפריים. זה, אני רוצה לשים את יד ימיני דווקא על אפריים. וזה מלמד את כל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, ללא שום ספק, אבל התקופה הזאת היא התקופה שממנה אנחנו נבוא לגאולה. לא יכול להיות כזה כאוס. כזה אנדרלמוסיה, כזה חוסר יציבות שיש לנו היום, אם לא שהתקופה הזאת מובילה לתקופה של זוהר, לתקופה של הגאולה האמיתית והשלמה. אי אפשר אבל להגיע לפני שיש לנו את המנשה. המנשה זה הדרך, אז אסור לנו להיתקע במצוקות, בכאבים, אנחנו צריכים לפתור אותם. אנחנו צריכים כבר לראות את האור שצומח מתוך כל ה... מכל, מתוך כל הכאוס הזה, וזה אומרת לנו הפרשה, מתחילת הפרשה על הסיפור של מנשה ואפרים, וגם הפרשה גם מסיימת. עם ישראל נשאר בגלות, היה יוסף, היו השבטים, אבל אנחנו עוברים לחומש אחר, חומש מות, ושם כתוב וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז ויקום מלך עדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מאיפה הוא היה כוח? לעם ישראל להתמודד בקשיים האלו. זה ש... שלוש מילים, שלוש מילים שיש בסוף הפרשה, ויוסף היה במצרים. יוסף נשאר איתם במצרים. לעומת יעקב, שאמר בתחילת הפרשה, והשביע את יוסף, הוא אומר לו, אל נא תגברני במצרים, אני מבקש ממך, איך שאני הולך לבית עולמי, ונסתני ממצרים. אני רוצה להיות בקברי אבות וקברתני בקבורתם, במערת המכפלה, אני לא יכול. אומר יוסף, אבל הפוך, לאחים שלו, אני נשאר איתכם פה. ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, אני נשאר פה. ויישם בארון, אלו השלוש המילים, ויישם בארון במצרים. ואז הם ויישם בארון במצרים, יוסף נשאר עם עם ישראל כדי לתת להם כוח להתמודד. בזמן של הגלות, כשאין יוסף, אין האחים, אין יעקב, בקשיים הגדולים, בתקופה של המנשה, כדי להגיע בסופו של דבר לגאולה האמיתית והשלמה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול האפרים, להפריה הגדולה של עם ישראל. <תכף>, תכף אנחנו נזכה לראות לא רק את אפרים, אנחנו נזכה לראות גם את מנשה, ולא רק את יוסף, גם את יעקב. ואת יצחק ואת אברהם ואת משה רבנו ודוד המלך שממנו מגיע מלך המשיח אנחנו נראה שעם ישראל ודוד מלך ישראל חי וקיים שנזכה בקרוב ממש אמן